0: Señor te damos la gloria, te bendecimos en esta mañana Gracias Padre que ya podemos estar aquí en tu casa de oración Delante de ti Señor está nuestra vida Todo nuestro ser lo ponemos en tus manos Señor Invocamos tu presencia en este lugar Pedimos tu manifestación Señor, tu dirección Que tú nos guíes en todo lo que hagamos Y que sea conforme a tu voluntad y conforme a tu poder Bendito es tu santo nombre Señor Echamos fuera en el nombre de Jesús toda obra del maligno y desatamos tu bendición y pedimos una vez más Señor tu presencia Guíanos por favor en tu palabra y en todo lo que vayamos a hacer este día que seas tú guiándonos y que seas tú glorificándote Gracias Señor porque nuestra suficiencia depende de ti, nuestra competencia depende de ti, no de nosotros mismos sino de ti Señor que eres poderoso, que eres grande en, en, en gracia, en misericordia, en bondad Te damos toda la gloria a ti En el nombre de Jesús, amén Bueno, vamos a continuar con nuestro curso De un líder como Jesús Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca De ciertos factores o conflictos Que se presentan en toda organización En donde hay personas Normalmente nos vamos a enfrentar a problemas de tipo técnico o a problemas de tipo de factor humano. Y de los dos, los más sencillos de resolver son los técnicos. No requiere más que aplicar un conocimiento a alguna técnica, algún método. Pero cuando tenemos problemas de factor humano es cuando realmente sí se nos puede complicar porque somos personas con diferentes Motivaciones, personalidades, problemáticas, puntos de vista verdad Todo eso se nos, se nos puede llegar a complicar si no lo sabemos manejar bien Por eso un líder tiene que entender muy bien a las personas Tiene que ser empático, tiene que saber dirigirse con honestidad, con integridad Tiene que saber dirigirse sobre todo con la sabiduría de Dios Vemos en la palabra del Señor grandes líderes como Moisés que sacaron al pueblo de Egipto Y de acuerdo a algunos estudiosos comentan que eran más de dos millones de personas las que salieron de Egipto Imagínate lidiar con dos millones de personas con diferentes puntos de vista, con diferentes deseos, con diferentes necesidades Cómo poder trabajar con tanta gente tan diferente ¿No? Y a nosotros nos toca mucho en nuestra vida trabajar con, con personas que tienen diversos puntos de vista, diversas necesidades, motivaciones y, y que todos estamos en un proceso de transformación. La iglesia no es el lugar donde hay la perfección, no es una sala de espera, es un hospital en donde todos estamos, estamos capacitándonos, estamos renovándonos, nos estamos preparando para lo que viene después en el cielo y entonces no pensemos que todo va a ser perfecto no pensemos que vamos a encontrar a la gente perfecta en la iglesia Efesios 4, 22 al 24 nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre nos llama a despojarnos del viejo hombre ¿Por qué? dice porque ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos entonces nos, nos pide la palabra de Dios olvidarnos del viejo hombre, dejar atrás la pasada manera de vivir Que está viciada conforme a deseos engañosos, que hemos aprendido muchas cosas, que hemos recibido heridas, que hemos tenido traumas en nuestro corazón Entonces tenemos que dejar atrás todo eso y dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia Y santidad de la verdad Entonces nos pide dejar atrás lo que fuimos Y extendernos hacia adelante A una nueva forma de vivir Vestidos de un nuevo hombre Que ciertamente el pasado Estaba viciado conforme a deseos engañosos Pero este nuevo hombre Está vestido de acuerdo a la justicia de Dios En la santidad y en la verdad Entonces nos llama a hacia adelante, a renovarnos, a transformar nuestra mente, a renovar nuestro corazón. Y dentro de lo que ese viejo hombre aprendió en el pasado y cómo hemos nosotros subsistido y cómo nos hemos hecho fuertes o nos hemos adaptado a, nuestra, a nuestro medio ambiente, hay cuatro mecanismos de defensa que normalmente utilizamos pero que debemos de aprender ya a quitarlos de nuestra vida. Son situaciones que nos pueden causar problemas, son situaciones que nos pueden causar un obstáculo en nuestra vida y que necesitamos nosotros superarlo. verdad Cuando vamos creciendo aprendemos formas de defendernos para que no nos destruyan, para que no nos lastimen, y hemos aprendido estos cuatro mecanismos de defensa El primero se llama desplazamiento ¿Te has visto, te has fijado que algunas veces algunas personas te caen mal? No las conoces mucho, pero te caen mal ¿Por qué? Porque te recuerdan a alguien que en tu pasado te causó problemas ¿Verdad? Conozco un hermano, de repente veo que tiene un temperamento similar al de alguien que me causó problemas en el pasado y eso se llama desplazamiento yo desplazo lo que yo viví con aquella persona en mi pasado y se lo pongo a esta persona que, con la que estoy tratando en el presente y eso me ocasiona problemas yo me acuerdo que yo conocí a una, a una persona que me recordaba mucho a un a un primo con el cual no me llevaba muy bien y con esta nueva persona que yo conocía, lo desplacé, o sea, pensé que era similar a aquel, aquel pariente, aquel primo, y me costó mucho trabajo llevarme bien con él. ¿Hasta cuándo? Hasta que decidí terminar con ese desplazamiento, con esa idea falsa y empezar una nueva, una nueva relación. Entonces, desplazamiento es cuando algo que viviste en el pasado lo vuelves a traer al presente No solamente en cuestión de una persona Sino experiencias negativas que vivimos en el pasado Algunas personas se ponen muy nerviosas Cuando les empieza a ir mal económicamente ¿Por qué? Porque recuerdan su pasado de pobreza, de miseria De situaciones difíciles Y cuando en el presente te empieza a ir mal Empiezas a recordar Tal vez me va a suceder lo mismo que me pasó hace años y debemos de cortar con eso. Por eso dice la Biblia que nos olvidemos de la vieja manera de vivir, de la pasada manera de vivir, que nos despojemos del viejo hombre. Ahora tenemos a Cristo en nuestra vida, por lo tanto nuestra vida es diferente. Entonces, aprender a quitar el desplazamiento, no te traigas el pasado al presente. Segundo punto es la negación. Cuando una persona tiene una experiencia muy difícil, puede llegar a negarla, puede llegar puede llegar a ser tan difícil la experiencia que la persona trata de sacarlo de su vida y lo niega. Eso no me sucedió a mí, eso no soy yo, eso no es mi problema, a mí no me sucede eso, la culpa es de todos los demás, yo no. ¿verdad? Es la negación y es una situación que a veces lo tenemos tan claro pero lo negamos porque nos duele porque nos hace sufrir, porque nos lastima demasiado. Entonces preferimos evadirlo y negarlo. Durante mucho tiempo lo hemos hecho. Hemos negado nuestra falta de responsabilidad, nuestra falta de iniciativa, nuestra falta de dominio propio. Hemos negado muchas cosas, pero si queremos crecer en Cristo, necesitamos dejar de negar las cosas y comenzar a ¿sí? decir lo acepto y sobre esto voy a trabajar. Sobre esto lo pongo en las manos de Dios y sobre esto voy a trabajar. Yo te pregunto, ¿qué cosas en tu vida te hacen tan difíciles que las niegas? Que los demás te dicen es que necesitas transformar esta parte, pero tú dices, no, yo, yo lo niego, yo no soy esa persona que los demás dicen. Entonces, terminar también con la negación. Tercer mecanismo de defensa que usamos la racionalización, racionalizamos las cosas, es decir, en otras palabras nos justificamos Bueno, es que yo me he hecho así porque la vida así me ha hecho Yo soy de esta forma porque si no ya me hubieran destruido Yo pues bueno, sí, de repente soy de esta forma pero eso es porque el pasado que tuve, la educación mis padres, mis hermanos El lugar donde yo viví Vamos racionalizando todo Lo vamos justificando ¿Verdad? Y eso no ayuda a una persona a crecer Tú le dices a alguien Oye cometiste este error Pues sí, pero es que no fue mi culpa Porque es que realmente Aquella persona yo estaba esperando Y no sé qué Y racionalizamos Entonces ¿qué pasa ahí? No puede haber un crecimiento Porque no hay una aceptación del error Mientras no aceptamos el error No podemos crecer, no podemos cambiar No podemos ser diferentes Entonces necesitamos dejar de racionalizarlo todo Bueno, sí, es que se me olvidaron las llaves Pero porque tú me distrajiste Tú me estabas hablando verdad? Lo racionalizo de manera que yo salgo bien Yo salgo como si no tuviera ningún problema Pero en un momento dado, sí, esto me ayudó me ayudó a salir adelante, pero ahora tengo que dejarlo, tengo que dejar de justificarme. Y la proyección, la proyección, dicen en el mundo lo que te choca, te checa, ¿no? A veces decimos, no, es que tal persona no me gusta que sea de esa manera. ¿Por qué? Porque yo mismo soy así, me estoy proyectando es que mis hijos tienen tal comportamiento y no me gusta que sean así pero me proyecto en ellos es una proyección yo necesito aceptarme a mí mismo tratar con mis problemas y ser transformado para dejar de rechazar a aquellos que me reflejan los mismos errores que yo tengo a veces peleamos mucho con la gente pero atraemos nosotros a la gente que es como nosotros entonces necesitamos determinar, oye, ¿qué es lo que veo en los demás que me salta a mí, que, que se me refleja a mí, que soy como esa persona? Y sanarlo, quitarlo en el nombre de Jesús. Hay papás que maltratan a sus hijos porque se ven reflejados en ellos y se acuerdan de lo que fueron en el pasado. Yo me acuerdo cómo era de niño y cómo me maltrataban a mí. Y lo mismo entonces lo, lo proyecto sobre mi hijo Y cometo el mismo error de maltratarlo Entonces son situaciones que se nos graban en el alma Y que necesitamos quitar de nuestra vida Quitar de nuestro corazón Decía una, a una persona Es que no trates a los demás como te trataron a ti Porque a ti te hicieron sentir mal y tú ahora tratas a los demás de la misma forma, necesitas romper esa cadena, ese círculo vicioso y tratar a los demás bien, con respeto, como a ti te hubiera gustado que te trataran. Entonces, cuidado con racionalizar, con desplazar, cuidado con negar las cosas, cuidado con justificarnos demasiado, cuidado con proyectarnos, con rechazarnos nosotros mismos a través de comportamientos que vemos en las personas, porque cuando hacemos esto, no vamos a poder superarnos, no vamos a poder crecer y no vamos a poder dejar a ese viejo hombre que ya tiene que salir y que tiene que haber uno nuevo. Ahora, en, en, el, en el camino, nos vamos a encontrar con dos tipos de con dos tipos de personas, y nosotros a veces tenemos que decidir qué tipo de persona queremos ser. Si queremos ser. Una persona intencional O si queremos ser una persona circunstancial Quiero ser una persona intencional Que fabrica sus oportunidades Que está continuamente caminando Hacia la visión que, que determinó seguir O soy una persona circunstancial Que aprovecha, como su nombre lo dice Las circunstancias, aprovecha Las eventualidades de la vida Para acercarse tal vez hacia donde quiere, vamos a leer Hebreos capítulo capítulo 12 versículo 1 y 2 dice ahí por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra del trono de Dios Entonces nos llama aquí la palabra A correr una carrera Que tenemos por delante A correrla con paciencia Y tenemos Tenemos dos formas de De aprovechar las, las circunstancias O de generarlas el, el hombre intencional Provoca las situaciones Que le favorecen Tiene un objetivo definido Y lo busca Lo está buscando a diario Está acercándose hacia donde hacia donde su corazón, hacia donde su meta le está llamando Está fabricando las oportunidades, no es una persona que crea en la suerte No es una persona que crea que de repente se dan las cosas nada más porque sí Sino continuamente está preparándose Dice un, un hombre que no existe la suerte, que realmente lo que existe es preparación y oportunidad, cuando estás preparado y llega la oportunidad Lo puedes aprovechar, ¿verdad? Entonces con el primero nos preparamos, provocamos las situaciones que, que nos favorezcan, que nos acerquen al objetivo Y con la segunda, también de repente en la vida Hay circunstancias que se dan Hay circunstancias que se dan y que hay que aprovechar Siempre y cuando no nos desvíen de nuestra meta Siempre y cuando no nos quiten de nuestro camino cuando nosotros llegamos aquí al venado empezamos a, a congregarnos aquí abajo en, en la plaza, la torre del venado y se dio una circunstancia y la circunstancia fue que nos ofrecieron comprar este terreno entonces dijimos bueno sí va en línea con lo que nosotros queremos con nuestra intención pero es una situación circunstancial entonces en la vida vamos combinando las dos cosas la intención de lo que tenemos lo que vamos nosotros queriendo y aprovechando ciertas circunstancias que se van dando a lo largo de la vida entonces es una combinación entre sí tener una visión bien fija pero también aprovechar circunstancias que se van, que se van dando en nuestra vida como, como personas nosotros tenemos que Pensar que tenemos cuatro componentes en nuestro carácter <risa> Y que dependiendo de Dependiendo de, este, de estas cuatro factores Nosotros podremos Si aprendemos a equilibrarlos Podremos enfocarnos más en lo, que, en lo que Dios quiere Estamos hablando un poquito a nivel No espiritual sino del alma En nuestra forma de ser en nuestro carácter. Y todos tenemos cuatro, decía cuatro componentes. Uno es la emotividad. ¿Qué tan emotivo eres tú? A mí de repente llegan y me dan una noticia. Es que nació mi bebé, ¿verdad? Y yo no me pongo a brincar, ¡eh, sí! Y grito y todo. ¿Por qué? Porque soy poco emotivo. A veces me preguntan, ¿no te da gusto? Sí, sí me da mucho gusto. Pero no soy muy Emotivo. Ajá. Hay personas que le dices, ¿qué crees? Que me acabo de encontrar 10 pesos. ¡Wow! ¡Qué padre! Y gritan y todo. Porque son muy emotivas. Entonces, yo tengo que aprender a enseñarle a la persona mi forma de ser, mi carácter. Decirle, si mira, o soy muy emotivo o no soy tan emotivo. Y tengo que regular mi carácter para que. Cuando, como dice la palabra de Dios, gozarme con los que se gozan Y dolerme con los que se duelen, llorar con los que lloran Para que mi emotividad no sea una, una cuestión que obstaculice la relación con los demás ¿Verdad? Ni ser tan emotivo cuando no debo de serlo Ni ser tampoco poco emotivo cuando, cuando la persona espera un poco más de expresión de mi parte Una vez le dije a un, uno de mis jefes Oye, siento que tú es, estás molesto conmigo Me dijo, no, lo que pasa es que tienes un jefe jetón Dice, yo no soy muy emotivo Entonces hay que aprender a manejar esa emotividad La segunda se llama resonancia ¿Qué es la resonancia? Cuando te sucede algo ¿Qué tanto lo sigues guardando ahí y sigues pensando en ello? Es que me fue mal en el examen, me fue mal en el examen, me fue mal en el examen, y estás todo el tiempo así. Es que me, o es que le dije esta cosa incorrecta a este hermano, y le dije eso, no debía haberse dicho, no debía haberse dicho, y está resonando mucho en ti. Y hay personas que dicen, ah, sí, lo hice, ya ni modo, después ya se arreglará, ¿verdad? Es poca resonancia. Entonces, una persona que es muy resonante le cuesta más trabajo superar las situaciones, ¿no? Superar un obstáculo, algo que le sucedió, algo que le pasó lo sigue trayendo en su interior como algo que está resonando allí. ¿De qué manera eres tú? ¿Eres poco resonante o muy resonante? ¿Se te olvidan las cosas rápido o lo traes continuamente en tu interior? Algo que te fue que te fue mal. Lo traes ahí, la, hace algunos meses un compañero de trabajo me decía, es que yo pienso que a ti te pasan las cosas y, y, y no las sueltas luego. Dice, yo, yo me pasa algo y ya me sigo hacia adelante, me olvido de eso. Me dijo él, pero a veces no está bien porque me olvido y me vuelve a suceder. Pero tampoco está bien que lo traigas todo el tiempo porque si no, no puedes avanzar hacia adelante. Entonces hay que controlar también la resonancia. ¿Cuánto tiempo me quedo con las cosas? Es que cuando yo iba en primero de primaria me saqué un diploma. Sí, pero ya estás en 50 años. Es que cuando yo era niño era muy pobre. Sí, pero ya tu situación cambió. Entonces dejar de resonar cosas que no tienen sentido. Tercer factor de nuestro carácter, la actividad. ¿Qué tan propensos somos a la actividad? ¿Qué tan propensos somos a la acción? ¿Somos muy propensos a la acción? ¿Hacemos las cosas rápido? ¿O nos cuesta trabajo porque analizamos mucho? ¿O a veces somos muy imprudentes? ¿Hacemos las cosas pero tuvimos que haber pensado antes? Ahí es donde tenemos que mediar y que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. ¿En qué momento ya puedo actuar y en qué momento debo de esperar? ¿En qué momento debo planear y en qué momento debo ejecutar? Normalmente se aconseja, en situaciones normalmente situaciones delicadas, planear despacio y ejecutar rápido. Piensa muy bien las cosas, pero tampoco pierdas la oportunidad de la ejecución. Entonces, ten, tiene que haber un equilibrio entre el, el análisis y la actividad. Y el cuarto punto es el foco. Hay personas muy enfocadas... Y hay personas muy desenfocadas. De acuerdo a un estudio, hace algunos años determinaron que una persona, solamente una persona en una oficina, solamente dedica siete minutos máximo a una actividad y después pasa a otra. ¿Qué, ¿De qué nos habla esto? De que somos personas hoy en día muy desenfocadas. No nos podemos enfocar en algo Estamos haciendo algo De repente nos llega una llamada O un correo electrónico O un mensaje O alguien ya nos está distrayendo O contestamos el teléfono Y no podemos concentrarnos más allá De siete minutos Entonces necesitamos también encontrar El enfoque Enfocarnos en lo que tenemos que hacer Dejar lo que está alrededor Para enfocarnos Hacer una cosa a la vez una cosa a la vez, una persona decía, escoge tus batallas, no tengas muchas batallas al mismo tiempo, escoge tus batallas, primero una, después otra, una por una, Entonces, cuidemos también el foco. Entonces, emotividad, imagínate una persona poco emotiva, con mucha resonancia, es una persona que vive mucho en sí ensimismada, ¿no? O una persona muy propensa a la actividad, pero desenfocada. Pues siempre está haciendo cosas y, y, y no se enfoca. O una persona muy emotiva, con poca resonancia, tal vez no aprende las lecciones muy, muy rápido. no Entonces hay que, hay que balancear, hay que dejar que el Señor nos guíe en estos cuatro factores de nuestro carácter y que podamos ser personas Enfocadas, emotivas, resonantes y dispuestas a la actividad cuando así deba de ser Una cosa que, que siempre debe hacer un líder es aconsejar Porque siempre vas a tratar con personas Y un pastor una vez me dijo, me preguntaba ¿Qué estás haciendo los domingos? Le dije pues estoy dando un curso en las mañanas me dijo yo lo solía hacer Pero ahora busco más el uno a uno Busco más Sentarme con alguien Y aconsejarle y enseñarle personalmente Y yo creo que es algo que se debe de hacer No solamente enseñar algo No solamente pararse en un púlpito Sino en el uno a uno es donde, es donde realmente podemos pulir muchas cosas Y dentro de la consejería que necesitamos dar, porque todos en algún momento dado podemos ser y debemos de ser consejeros, buenos consejeros. Tenemos que aprender algunas algunas técnicas, algunas, algunos tips para poder aconsejar, para poder escuchar a una persona. El día de ayer le di muchas gracias a Dios porque pude estar con una persona y estarla escuchando y estarla también aconsejando. Y tiene que ser un equilibrio entre, entre dar instrucciones pero también escuchar O dejar que la misma persona vaya construyendo su propio consejo y vaya encontrando su solución Se habla de dos tipos de, de consejería, el consejo no directivo y el consejo directivo El consejo directivo simplemente es una persona viene, te cuenta un problema Y tú le dices lo que tú tienes que hacer es A, B, C y D eso es lo que tú tienes que hacer. ¿verdad? Es Por eso se llama consejo directivo. Yo te digo, tienes un, un problema, me lo platicas, yo te doy la solución. Pero ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que puede ser un consejo muy superficial, puede ser que te equivoques en el consejo y que le estés quitando la responsabilidad a la persona de tomar su propia decisión. Entonces se aconseja mucho más el consejo no directivo. El consejo directivo lo puedo tener, por ejemplo, con un adolescente. Está confundido, oye, haz la tarea, haz esto, dedícate a esto. Es muy directivo, es muy enfocado, está muy dirigido, a la solución está muy identificada. Esto es lo que tú tienes que hacer, no hay de otra. Pero una persona que está pasando por una coyuntura, por una situación de crisis, ¿verdad? no le puedes decir así inmediatamente, tú lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer con esa persona? Primero, escuchar eficazmente Tenemos que aprender a escuchar a las personas Un pastor dice que el avivamiento en estos últimos días vendrá mucho a través de la consejería ¿Por qué? Porque mucha gente está sola Hay muchísima gente sola Que no sabe a quién decirle sus problemas Que no tiene a alguien con quien platicar entonces, ¿qué se necesita? Primero, alguien que quiera escuchar. No alguien que quiera aconsejar, alguien que quiera escuchar. ¿Cuántas veces tú y yo hemos necesitado a alguien que tuviera el tiempo para escucharnos? No que nos dé la solución al problema, que nos escuche, que nos dedique el tiempo para escuchar detenidamente. Todo lo que tenemos que decir. Y a veces son muchísimas cosas, porque a veces se guardan, Situaciones por mucho tiempo Y nos sentamos un ratito Y no es cuestión más que de empezar a platicar Y la persona va sacando todo lo que tiene Todo lo que tiene Normalmente en un tiempo de consejería No te llevas menos de una hora Sino entre una y dos horas Y a veces más Y a veces tienes que decir ¿Sabes qué? Vamos a dejarle aquí Y después nos volvemos a reunir Pero tienes que escuchar a la persona Necesitamos escuchar, Dios nos da un mensaje al darnos dos oídos y una boca Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos La Biblia dice que seamos lentos para, para, para hablar, prontos para oír y lentos para irarnos. Entonces hay que escuchar a la persona, hay que escuchar eficazmente A veces puedes tomar alguna nota Mientras la persona te está diciendo, puedes identificar un texto bíblico que después te va a servir para platicar con ella. Tienes que escuchar eficazmente, no, no solamente estar ahí y, y hacer como que oyes, no, sino realmente escuchar, entender, lograr entender, percibir en el Espíritu qué es lo que la persona te está diciendo y qué es lo que no te está diciendo, porque también lo que no te dice es importante. ¿Qué te dice y qué no te dice? Tener actitudes para reflejar sentimientos. Por ejemplo, si yo te estoy platicando algo y tú estás con tu celular aquí, pues yo digo, no me está escuchando. Ese no es una buena actitud para escuchar. O tú estás volteando para arriba. ¿Cómo quiere la persona que le escuches? Normalmente puedes estar sentado, inclinarte hacia el frente poner atención, tener contacto visual, decir algunas cosas, por ejemplo, ahora entiendo, o puedes platicarme más acerca de esto, o qué fue lo que sucedió después, profundiza sobre este tema, verdad son, son conductas que nos permiten reflejar sentimientos y usar preguntas para sacar más información. Y después, Dejar que la misma persona vaya encontrando sus propias respuestas. Porque nadie se pelea con sus propios datos. Y Entonces a lo largo de la consejería vas permitiendo que la persona vaya construyendo su propia solución. Ahora veo realmente lo que yo pensaba era esto, pero, pero me muestra la palabra de Dios. Que estoy equivocado o que estoy pasando por un momento de crisis verdad La persona va encontrando su propia solución, no le des la solución a la persona, no le digas lo que tiene que hacer, lo primero que tienes que lograr es que la persona se acerque a Dios, lo más importante no es que resuelva su problema, lo más importante es que se acerque a Dios, acercando hacia Dios su problema después se va a resolver, pero necesitas guiar a la persona a acercarse a Dios. Entonces, tomemos tiempo para aconsejar, para estar con las personas siempre. Muchas veces nos encerramos en nuestro trabajo. Es que yo lo que tengo que hacer es esto. Pero sabes que si tú dedicas tiempo con la gente, la gente va a hacer lo que tiene que hacer y te va a liberar de mucho trabajo. Si tú dedicas tiempo para estar con la persona, para enseñarle, para aconsejarle, para hacerte un tiempo Eso va a ser de bendición y al final la productividad se dispara Lo han aprendido algunas empresas, algunas lo hacen ya de una manera muy metódica En Estados Unidos le llaman los morning prayers, la oración de la mañana Que es, vamos a reunirnos y vamos a ver cuáles son los pendientes de hoy nos juntamos, en lugar de encerrarnos cada quien en su propio trabajo, vamos a reunirnos y vamos a platicar. ¿Has visto por ejemplo en Walmart lo hacen? Se reúnen ahí, hasta se echan una porra y todo, ¿verdad? Dedicarle tiempo a la gente. Y cuando tienes personas bajo tu responsabilidad, es importante hablar con ellas. No encerrarte en tu trabajo, no ser una persona de, de puerta cerrada, sino una persona que... Recibe a los demás, que platica con ellas, que encuentra sus problemas, que les ayuda en sus situaciones. A veces en mi trabajo me llega gente, colaboradores, y, y a veces nada más lo que quieren es platicar. Y a veces les dedico media hora, a veces una hora, platicar. Y yo sé que no tocamos a lo mejor nada del trabajo, pero ese tiempo que le dediqué a esa persona se va más tranquila, ya sé lo que tengo que hacer Y sin problema lo voy A realizar, entonces Aprender Aprender a escuchar, aprender a Que la gente tiene necesidades Que somos nosotros También las manos del Señor La boca del Señor En esta tierra, los pies del Señor Y poder hacerlo, porque todas las personas De acuerdo a esta A esta pirámide de Necesidades Tenemos tenemos ciertos niveles en donde necesitamos cubrir estas necesidades. Y tiene un orden, tiene una prioridad. Las primeras que necesitamos cubrir son las fisiológicas. ¿sí? Una persona que no tiene que comer, que no tiene para vestir, que no tiene dónde vivir, no puede aspirar a algo más allá. No le puedes esto hablar a una persona de, de, de algo más allá si no tiene lo más Esencial y es muy difícil. Cuando el Señor Jesús dice que a los pobres se les predique el Evangelio y no se les resuelva directamente su problema de carencia económica, es porque el, el Señor mismo va solucionando los problemas desde abajo. O sea, va arreglando los problemas económicos. Pero es importante que una persona... Pues tenga sus necesidades fisiológicas bien El segundo nivel es necesito sentirme seguro ¿Sí? Si yo vivo en un lugar o estoy en un equipo donde no hay seguridad En donde corren a medio mundo cada, cada mes Pues yo no puedo crecer ahí En donde se me exhibe, en donde se me juzga Yo necesito un ambiente seguro Pasamos al tercero, necesito pertenecer a algo, necesito sentirme parte de algo. Por eso lo, los, los chicos que ahora andan en, en, los niños que andan en el narcotráfico y todo esto, son personas que fueron marginadas de la sociedad y que alguien les ofreció algo, alguien les ofrece pertenecer a un grupo, no importa que sea de maleantes, lo que sea, pero yo necesito pertenecer, necesito pertenecer. Y cuando cubres esto entonces yo necesito que alguien me estime, necesito amar y ser amado, necesito sentirme amado y por último necesito autorrealizarme. Pensemos en la necesidad de las personas en estos niveles, la persona necesita sentirse bien, necesita sentirse segura, necesita sentirse amada, necesita sentirse parte del equipo parte de la congregación, parte del, del lugar. A veces decimos, ¿cómo le hacemos para que la gente se sienta parte de la congregación? Para que la persona pueda sentir esto como propio y no y no diga, pues esto no es mío. ¿Por qué cuando en alguna colonia hacen, por ejemplo, unas canchas de básquetbol y vemos que al mes ya no tienen aros, ya están todas pintadas, ya está todo destruido. Porque la gente no siente eso como suyo. Si alguien viene aquí y no cuida las cosas y destruye todo, ¿qué quiere decir? Que no se siente parte de esto. ¿Cómo le hacemos para que la gente se integre? Para que la gente pertenezca. ¿Cómo le hacemos para que la persona se sienta autorrealizada? No solamente venga y, y tome algo, sino que también pueda dar de sí. ¿Cómo le hacemos para que la persona se sienta amada y pueda amar? Algunos dicen, no, estas son cosas de la psicología y no sirven porque, porque la palabra de Dios no está de acuerdo con eso. No es cierto, son cosas reales, nuestra alma es así, tenemos estas necesidades todos, todos. Ahora, a veces nos saltan ciertos puntos y a veces hay gente que necesita mucho ser reconocida porque tiene una necesidad de autorrealización muy fuerte. Nunca le han reconocido, eh, se ha sentido rechazada siempre. ¿Qué es lo que busca llamar la atención? Llamar la atención de todos. ¿Cómo llama la atención? Pues haciendo cosas o, o siendo demasiado escandaloso o haciendo cosas raras. Quiero llamar la atención de todos. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad que no ha sido cubierta. La gente no se comporta como se comporta solamente porque sí, porque no estamos locos, ¿verdad? Lo que más trato de esconder es lo que más se me nota. Hoy es que yo no me siento seguro, me siento inseguro. ¿Qué hago? ¿Me protejo? ¿Soy una persona dura? ¿Soy una persona déspota? ¿Tengo inseguridades en mi interior? ¿Tengo necesidad de autorrealizarme? Y a veces busco llamar mucho la atención. Entonces, hay que entender a las personas, las personas son, son fines en sí, no son medios para alcanzar algo. No me puedo valer de alguien para alcanzar un objetivo. Que todo mundo lo hace, en el mundo sí. ¿Verdad? El jefe que se vale del equipo para promoverse y no le importa a los demás. La gente que se vale de los demás para lograr un, un propósito pero nosotros no debemos tratar a los demás como medios, sino como fines en sí. Tiene que haber un beneficio para la persona, tiene que haber algo bueno en sí para la persona, un crecimiento para la persona y tenemos que pensar en todo esto. ¿Qué motiva a una persona? A veces dicen, bueno, ¿qué es un líder? Y alguien dice, un líder es alguien que motiva. Y yo escuché una vez a un profesor que decía, es imposible que alguien motive a alguien, yo no te puedo motivar, lo único que puedo hacer es cuidarme de no desmotivarte, porque no te puedo motivar, no puedo hacer que te guste hacer algo. Así como alguien también dijo, es imposible enseñarle algo a alguien que no quiere aprender, es imposible motivar a alguien. Lo que puedes hacer es inspirarle, eh, enseñarle tu ejemplo de, de vida y, y que la persona dentro de sí misma se motive pero, pero tal así como ven te voy a motivar, te voy a dar unas vitaminas de motivación Para que entres a tu trabajo y lo hagas bien Es imposible Pero hay tres tipos de motivación que puede experimentar una persona La primera se llama motivación intrínseca y la motivación intrínseca es aquella que nos da una satisfacción realizar la actividad. ¿Verdad? Es como cuando, por ejemplo, a mí me gusta poner en orden las cosas. Me gusta ordenar mis libros. Y yo siento una motivación de hacerlo. ¿Por qué? Porque me gusta ver mis libros ordenados. Eso es lo que me motiva. Ver mis libros ordenaditos. A un doctor a lo mejor le motiva hacer una operación. Y sacar el apéndice ahí toda apestosa y, y, y descompo, descompuesta, y la saca y siente motivación en hacer eso. A una persona a lo mejor siente motivación al enseñar, le gusta mucho enseñar. En sí la actividad te da una motivación. La segunda motivación es la motivación extrínseca. ¿Cuál es la motivación extrínseca? La que se basa en el premio castigo. Hago mi trabajo porque me pagan Vendo más porque me pagan más Vendo más porque recibo una comisión Si vendo más me pagan más O hago mi trabajo porque si no lo hago me regañan y me corren Esa es la motivación extrínseca Pero hay una más allá de la motivación intrínseca y extrínseca Y esa se llama motivación trascendental ¿Qué quiere decir hago lo que hago porque busco servir a Dios y servir a los demás y esa es mi trascendencia, esa es mi motivación mi motivación es cumplir con el propósito de Dios Jesucristo dijo yo no hago lo que yo quiero sino yo hago lo que a mi padre le agrada esa era su motivación, agradar a Dios, trascender de esa forma servir a Dios, servir a los demás y nosotros en Cristo tenemos que buscar esa motivación. Si tú lo haces por, por el premio y el castigo, se te, te va a terminar. Porque hay momentos en donde el premio no llega y te desmotivas. Si lo haces por el simple hecho de, de sentir el, el, la satisfacción de realizar la actividad, lo mismo, a veces te cansas. Pero si siempre estás pensando que lo haces para Dios primer lugar y en segundo lugar para los demás, siempre va a haber en ti una motivación, no que siempre te sientas bien como al 100% pero siempre va a haber algo en ti que te va a impulsar hacia adelante ¿qué tipo de persona de liderazgo busco seguir? ¿busco alcanzar mis propias metas? Tengo un enfoque en mi logro personal Quiero que se note lo que yo hago y, y ocultar lo que no sé hacer Resuelvo mis necesidades propias Tengo una necesidad de seguridad en el primer plano O sea, ser yo protagonista Se hace patente mi diligencia Y a veces soy socialmente incompatible Porque soy muy protagonista Busco yo sobresalir por sobre todos Si algo se tiene que hacer Yo lo tengo que hacer porque yo soy La persona que mejor lo puede hacer O Me muevo más En un esquema En donde me enfoco No en lograrlo yo Sino en que lo logremos todos De alguna forma Pregunto ¿Quién lo puede hacer mejor que yo? Y no necesariamente lo, lo tenga que hacer yo me enfoco en las necesidades ajenas. Mi necesidad de seguridad se cubre no necesariamente estando yo como protagonista en el primer plano. Me siento bien cuando logramos el resultado, yo fui parte de ello y aunque no se me reconoce, no hay ningún problema. Mi satisfacción está en que lo logramos. Y soy una persona enfocada al servicio. Me, me llevo bien con los demás. Cuando yo, cuando yo terminé de estudiar mi maestría, regresé a, a trabajar y me hice una persona sumamente competitiva. Me gustaba competir, me gustaba sobresalir, me gustaba que mi, mis logros sobresalieran por sobre los de los demás. Y te haces a veces una persona arrogante, irascible, abrasiva. Difícilmente los demás se llevan bien contigo Muy enfocada a tus logros, muy enfocada a tus propósitos Muy enfocada a que tú sobresalgas En algún momento en la, la congregación yo me quejaba de que no se me reconocía No se me reconoce lo que yo hago No se me reconoce que yo vengo a limpiar el templo, no se me reconoce que yo siempre estoy aquí siempre llego primero que todos y siempre me voy al final, no se me reconoce que si hay que ir a la oración y alguien no puede yo siempre voy, yo siempre estoy dispuesto y en mi interior yo tenía una una sed de reconocimiento y me sentía muy mal porque no se me reconocía de acuerdo a lo que yo quería ¿Sabes por qué? Porque tenemos una, una necesidad insatisfecha Y yo no, yo no reconocía que mi, mi reconocimiento venía de Dios No de los demás Me movía en un plano de protagonismo Yo voy a hacer, yo voy a predicar, yo voy a orar Yo voy a limpiar, yo voy, yo soy, yo soy, yo soy Pero se me olvida que hay otras personas Y que lo más importante No es que yo sobresalga Lo más importante es que Logremos el resultado todos Lo más importante es que Todos estemos integrados Y todos tenemos Cierto grado de individualidad De hambre de reconocimiento De protagonismo De Sueños de grandeza, ¿verdad? Queremos lo mejor para nosotros, queremos los méritos, queremos el reconocimiento, queremos todo. Y cuando no nos lo dan, nos sentimos poco valorados, nos sentimos subutilizados, nos sentimos mal. Pero la Biblia nos dice que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios se humilló. Dejó su, su personalidad divina Y se humilló y fue hombre Y fue obediente hasta la muerte Tengo que aprender a dejar el protagonismo Tengo que aprender a dejar de buscar el reconocimiento A dejar de ser el centro de, de todo Y tengo que aprender a moverme también En un esquema de segundo plano En donde el que brilla no tengo que ser yo Cuando yo empecé a dar clases para mí era a veces un poco difícil porque decía ¿y mis logros? ¿y mi crecimiento? ¿y mis cosas? ¿y, y yo? yo veía a mis alumnos y decía bueno sí los estoy ayudando, les estoy tra tratando de transmitir algo pero ¿y yo? ¿y yo? ¿y mi crecimiento? Y, ¿y mi ministerio? ¿y mi carrera? ¿y mi nombre? ¿y mi todo? y te das cuenta que tienes que quedar muchas veces en un segundo plano no por un tema de irrelevancia o de menos importancia, pero por una cuestión de madurez, madurez. Una persona madura es una persona que se adapta en un ambiente, una persona que da resultados aunque no siempre se le reconozca, aunque no siempre esté en medio, aunque no tenga que estar mandando, tenga que estar haciendo. Para mí el mejor líder es el que no se nota, no el que se nota que está ahí, no el que siempre tiene que estar gritando y poniendo todo en orden, sino el que está en un segundo plano, en donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, donde no hay estrellitas marineras, donde todos vamos haciendo lo que nos toca hacer. Y eso se llama madurez. A veces pensamos que somos muy maduros, cuando realmente somos muy inmaduros. Pablo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás Y exponiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Sigo hacia adelante Reconozco mis errores Retomando el tema del principio No lo niego, no lo racionalizo No lo desplazo, no lo proyecto No busco ser el centro de atención, no busco ser el protagonista, busco extenderme hacia mi meta, hacia mi llamado en Cristo Jesús, no busco el reconocimiento de los hombres, porque dice Pablo también, si todavía buscara el favor de los hombres, no podría servir a Dios, entonces tenemos que entender que todos tenemos que caminar hacia esa madurez, todos tenemos que aprender a resolver nuestros temas de nuestro pasado. Permitirle a Dios sanar nuestro corazón. Movernos en un ambiente de menos individualismo, de menos protagonismo. En donde nos ocupamos más de los demás que de nosotros mismos. Y alguien escribió algunas características de, de una persona madura. Y yo quisiera que que tú y yo nos evaluáramos cada uno en lo personal. Por ejemplo, ¿qué tan objetivos somos? ¿Con qué objetividad tomamos las cosas que nos pasan? Nos castigamos mucho y decimos, es que de plano no sirvo para nada, soy un tonto, soy un bueno para nada, nunca entiendo. O me voy al otro extremo de decir, los demás tienen la culpa, yo siempre tengo la razón. O soy una persona objetiva que sabe analizar lo que está sucediendo. Mira, ni me flagelo, ni me justifico, ni todo está mal, pero tampoco todo está bien. Ni todo es oscuro, ni todo está lindo y perfecto. ¿Puedo ser una persona objetiva? ¿Puedo analizar las cosas con objetividad o me dejo llevar por las emociones? ¿Acepto? ¿Me acepto a mí mismo? ¿Soy capaz de aceptarme a mí mismo? No quiere decir conformarme con lo que soy, pero me acepto, puedo creer que Dios me ama o me rechazo continuamente y busco ser como alguien más. Y no puedo entender que alguien me ame porque yo mismo no me amo. Una persona madura es una persona que aprende a aceptarse, no a conformarse como es, pero se acepta y trabaja y permite que Dios siga trabajando en ti Sentido de responsabilidad ¿Cómo cuesta trabajo que una persona entienda Que es responsable de su propia vida? Es que mis papás, es que, es que mi pasado Es que los demás, es que el entorno, es que mi jefe Es que, oye, ¿y tú cuándo te haces responsable? De lo que te pasa Porque si no tienes la responsabilidad de tu vida qué tristeza porque entonces dependes de todos los demás Y nunca vas a ser feliz Pero una persona que toma el sentido de responsabilidad Cada quien es responsable de elegir su propio futuro Tú eres responsable de elegir tu propio destino No puedes echarle la culpa a nadie Tú fuiste responsable Tú asumes las consecuencias Dicen que la, la responsabilidad es como una papa caliente Nadie la quiere La buscamos pasársela a los demás Y hay personas que buscan que los demás Tomen decisiones por ellas Hoy estudio esta carrera o estudio esta otra Me caso o no me caso Me divorcio o no me divorcio Me congrego o no me congrego Creo o no creo Y tienes que aprender que tú eres responsable Dios te dio una vida a ti Y Dios te pedirá cuentas a ti De tu propia vida No a tu papá, no a tu mamá, no a tu vecino a ti, ¿Tú cuentas, tú qué hiciste con tu vida Y cada quien puede vivir una vida miserable O hacer de su vida lo más rico que pueda ser Capacidad de trabajar productivamente Una persona madura trabaja productivamente Se acopla al ambiente donde esté Y si no es el ambiente donde quieres estar Entonces búscate otro Pero trabaja productivamente Amar con intensidad Amar con intensidad. Una de las cosas que más me sorprende de los primeros cristianos es cómo amaban con intensidad. Cómo se amaban. Morían abrazados y la gente decía míralos cómo se aman. Amaban con tal intensidad cuando el apóstol Pablo con un grupo de discípulos les dijo mi tiempo está cerca. Se soltaron a llorar y estaban ahí en la playa y estaban orando y lo abrazaron y era, eran personas que amaban con intensidad Nosotros necesitamos en medio de estos tiempos en donde el Señor Jesús dijo Que el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad Necesitamos aprender a amar con intensidad Amar al Señor con intensidad Amarnos a nosotros mismos entre nosotros con intensidad Hoy en la mañana les preguntaba al Señor ¿De qué forma te demuestro mi amor? ¿Y cómo tú me puedes ayudar a que mi amor por ti sea intenso, sea fuerte, sea verdadero? Sentido ético-espiritual. Necesitamos ser personas espirituales. Necesitamos ser personas que se mueven por cuestiones no materiales, sino espirituales. Vemos más allá de este mundo Vemos más allá de este momento Vemos más allá de las facturas que tengo que pagar este mes De los compromisos que tengo este mes Me muevo por objetivos espirituales Donde Dios me llama Donde Dios me tiene un lugar reservado en el cielo Esa es mi meta, esa es mi visión Mi vida no termina en este planeta Sino más allá un buen manejo emocional, hay emociones que me desvían, enojos, iras, depresiones, inestabilidades, una persona madura sabe controlar sus emociones, no es un manojo de emociones, no es una persona que deja fluir sus emociones, no, hay que controlar, el espíritu debe de estar sobre nuestras emociones. Sí somos seres emocionales, pero cuando las emociones me llevan a un lugar a donde no me conviene ir, no me puedo dejar llevar por esas emociones. Manejarse por objetivos. Una persona madura siempre tiene objetivos. ¿Cuál es tu meta para hoy? ¿Y cuál es tu meta para esta semana? ¿Y cuál es tu meta para este mes? ¿Y para este año? ¿Y para el siguiente y siempre hay metas porque el día que dejas de tener metas te moriste, ese día te acabaste, el día que nada más vives por inercia ese día te terminaste. Es que no, ya soy muy grande para tener objetivos, no, si sigues aquí es porque Dios tiene todavía cosas para ti. Es que soy muy pequeño para tener objetivos, no, muévete por objetivos desde pequeño y vas a ver que vas a llegar muy alto. Un buen manejo de la frustración, porque no siempre logramos las cosas que queríamos lograr. ¿Qué tengo que hacer cuando no logro algo? Detenerme, reflexionar por qué no sucedió bien y volverlo a intentar. No quedarme con la frustración, no decir nunca va a suceder. Detenerme, oye ¿qué hice mal, ¿Qué pude hacer mejor y volverlo a intentar Una visión amplia de la vida, la vida no es solo trabajo, no es solo comida La vida es mucho más, son relaciones, vivimos en un reino de relaciones Relación con Dios y relación con los demás Vivimos en el reino de Dios que es un reino de relaciones Tengamos una visión amplia de la vida Oremos siempre y reflexionemos Una persona que se vuelve completamente irreflexiva no puede cambiar Una persona que no ora no puede cambiar Una persona que no ora no puede cambiar su propia vida y no puede cambiar su entorno Sentido del humor Sentido del humor es, es una medida de qué tanto estamos en armonía con el Señor y con nosotros Cuando te tomas siempre las cosas muy en serio Cuando siempre estás enojado Cuando siempre estás tenso Algo está mal Algo está mal Hay que tener buen sentido del humor Yo estoy convencido que Jesús tenía buen sentido del humor Porque la gente lo buscaba y la gente no busca a alguien que tiene cara de limón amargo, ¿verdad? La gente le gustaba estar con el Señor. Armonía sexual. Todos los que ya somos personas mayores de edad, necesitamos, y aún los que son adolescentes, pero ya están despiertos sexualmente, necesitamos armonía sexual. Es algo que puede devastar a una persona. Es algo que puede destruir a una persona cuando no vives en armonía sexual. Y armonía sexual, ¿qué quiere decir? Pureza sexual. ¿Y qué quiere decir pureza sexual? Si soy casado, tengo que vivir una vida sexualmente activa con mi pareja, con mi cónyuge. Si soy soltero, tengo que guardarme para cuando me case. No dejar que esto se convierta en un fuego incontrolable que termina con todo. Y 14, capacidad para hacer relaciones profundas. Y esto es algo por lo cual a veces podemos darnos cuenta, ¿qué tan estables somos? ¿Cuántos amigos de tu infancia conservas? ¿Cuántos amigos de tu adolescencia? ¿Cuántos amigos de, de hace más de 10 años? Necesitamos hacer relaciones profundas No superficiales Y me llevo bien con todos Y a todo el mundo le cuento mis problemas Y si voy al mercado ahí platico con alguien le... No, relaciones profundas es Profundizo en lo que yo quiero mostrar Y lo que la otra persona me quiere mostrar Y en la buena relación que podemos tener Son Cuestiones humanas, cuestiones del alma Cuestiones que tenemos que aprender a manejar Somos personas, nos tenemos que conducir con mucho cuidado Yo estudié una carrera que tiene que ver con computadoras Porque yo decía, prefiero tratar con una máquina, con una persona Pero hoy en día pienso diferente Y hoy en día me, me gusta me gusta relacionarme bien con los demás Me gusta aprender de los demás Me gusta Tal vez también Ejercer alguna influencia en los demás Me gusta la compañía Me gusta el sentirnos juntos Y cómo Dios va tratando con cada uno de nosotros Una buena plática una Un buen tiempo Entonces Necesitamos aprender a, a valorar a las personas más que a las cosas Cuidar nuestras relaciones, cuidar nuestras interrelaciones Y, y ser de nuevo como, como el Señor Jesús Una persona que siempre estaba acompañado ¿verdad? Obviamente se apartaba para estar con el Padre Pero siempre estaba acompañado Un amigo mío me regaló un libro que se llama Nunca Comas Solo me gusta comer solo también, pero me lo regaló porque me decía, acompáñate de gente siempre, si vas a un lugar, llévate a alguien, platica con los demás, busca hacer buenas relaciones. Vamos a orar, Señor, te damos muchas gracias porque Tú nos das las capacidades y las habilidades para movernos dentro de Tu reino, dentro de Tu propósito. Gracias te damos, Señor, con todo nuestro corazón, y ponemos delante de ti nuestras vidas. Enséñanos Señor a movernos en las relaciones con los demás. Enséñanos Padre a que nuestro propio pasado no sea un obstáculo para nuestro presente. Enséñanos Señor a caminar hacia una madurez en ti. Gracias te damos Padre con todo nuestro corazón. Porque tú eres el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos ayuda para caminar y para mejorar y para avanzar en, en tu reino, en el nombre de Jesús, amén.